0: Podľa toho, čo hovoria vedci, sa v školách nakazia v tretej delta deltavlne úplne všetky deti. Školy by sa už nemali zatvárať plošne, ale podľa okresov a jednotlivých ohnísk. Zatiaľ sa distribujú po Slovensku rodičom samotesty, no čas na prihlásenie pro rodičov bol krátky a dopyt je tak veľký, že niektoré školy zatiaľ testy ešte nedostali viac. Už s ministrom školstva za SAS, Branislavom Krlingom, vítate. Dobrý deň, prajem. Pán minister, aké sú tie najaktuálnejšie čísla napríklad teda tej zaočkovanosti detí a učiteľov?
1: Čo sa týka zaočkovanosť detí, tak aktuálne čísla, ktoré máme dnešnú dňu a dostali sme ich z NCZD, je, že toto číslo narástlo 19% až na 22%. Najvyššie je v Bratislave a v okolí, tam je Pezinok a ostatné časti. Najnižšie, bohužiaľ, je na juhu Slovenska, ale smerom k Lučencu. A potom je to Revúca, uh-huh. Poltár, uh-huh. zasa. A potom na vrchu, smerom okolo Trsteraj.
0: Uh-huh. Uh, Učiteľov ešte nemáte aktuálne číslo. Pretože, vám, tam je dosť vysoká vlastne oproti priemeru Slovenska. Pred
1: mesiacom to bolo 66%. Je to vyššie, je to nad priemerom Slovenska. Aktuálne data budeme mať až zajtra, ktoré nám poskytne NCZ. Chceli by sme ich 2. septembra uh, vysloviť, že kde sa hýbame. Začína ja musím sa... ešte povedať ano? jednu vec, že my sme dali urobiť týmu analytikov prognózu, že čo nastane v rámci šírenia covid Takže hneď to budeme prezentovať aj budúci týždeň. Ano, hneď
0: sa tam inak dostaneme. Začína sa teda od čtvrtka školský rok. Začína sa tým aj definitívne tretia volna?
1: Ja by som nepovedal, že sa začína tretia voľná. Snažili sme sa urobiť všetky opatrenia na to, aby sme vytvorili bezpečné prostredie. Viete, že sme mali mesačnú kampaň za otvorené školy. Precestoval som kompletne celé Slovensko a stretol som sa naozaj že so stovkami riaditeľov, či už prezenčne alebo online, kde sme diskutovali o tom, že čo ešte vieme urobiť. Myslím si, že sme spravili maximum. Oslovili sme všetkých, ktorí ešte zvažovali očkovania, poskytli sme vyjazdové týmy, poskytli sme všetky možnosti. V rámci škôl sme nastavili či už samotestovanie alebo klotacie testy. Poskytli sme finančné prostriedky na to, aby školy si vedeli zabezpečiť dezinfekciu a ostatné prostriedky, ktoré by potrebovali. Ja verím tomu, že aj tak ako je nastavený covid automat, kde školy sú otvorené kontinuálne vo všetkých fázach, teda pre všetky deti, pre všetky školy vo všetkých okra- Kresoch, že budeme zatvárať alebo prerušovať vyučovanie iba v triedach, že to ustojíme a prezenčné vyučovanie bude kontinuálne pokračovať.
0: Ja som to povedal na začiatku, že skôr či neskôr podľa vedcov sa nakazia a premoria všetky deti na školách. Rátate s tým a máte nejakú projekciu, že za aký čas by sa tie deti vlastne premorili a už tým pádom nebudeme sa musieť o tom ani rozprávať, lebo už to bude za sebou?
1: Tento názor som počul, prezentujú odborníci alebo virologovia, že máme dve možnosti, a to záločkovať sa alebo že budú premorané. deti. Ako máme inú možnosť? Už sme tu mali zatvorené školy, ja si myslím, že do toho už nikto nechce ísť Ja som veľmi rád, že toto podporuje aj pán premiér. Aj kvôli tomu sa menil COVID a a nastavujú sa všetky ostatné opatrenia, že školy budú kontinuálne otvorené. Čo viacej môžeme urobiť? My sme zaočkovali učiteľov prednostne. Jasné, Ale ako učiteľov hodobo... sa myslíte,
0: že premoria počas tej dalty? Toto si to... ja
1: neodvážim. Nemáte Ešte chcem povedať, že napríklad tomu... dnes VHO odporúčalo, aby boli zaočkovaní učitelia, my sme predbehli toto odporúčanie o 7 mesiacov, takže sme pripravovali v podstate to prostredie, aby bolo bezpečné. Ale ja toto nemôžem nejakým spôsobom akože prognozovať. My sme dali urobiť matematikom, analytikom a zdravotníkom nejakú prognozu, že čo by mohlo nastať, čo sa týka základných škôl a gymnázií na základe tých vstupov, ktoré máme, či už je zaočkovanosť detí, zaočkovanosť učiteľov, zaočkovanosť celkovej populácie. To budeme prezentovať priebehu nasledujúcich dní. Ale a tam lícuje... bude nejaký
0: model, ako rýchlo sa to môže premoriť?
1: Uh, nebude tam model, ako rýchlo sa to môže premoriť, Skôr tam bude model, kedy prídeme k prvým uzatváraním tried, alebo ktoré okay. tie okresy budú tie, ktoré budú ako prvé uzatvárať jednotlivé triedy.
0: Jasné. Logicky, logicky asi tie logicky tie, najmenej...
1: tie, ktoré sú najmenej zaočkované. Jasná,
0: čiže detvá t- ano, yuch, jasné, čiže detváravúca, ten ich jasne rozumiem.
1: Uh, čo a mi je veľmi ľúto. a viete, čo je zaujímavé, že práve v týchto okresoch, kde nízke záložkované, či už detí alebo učiteľov alebo celkovej populácie, my pocitovo aj vieme, že tam neprebiehalo veľmi dobré online vzdelávanie, teda dištančné vzdelávanie, je to také veľmi zvláštne, že možno ani rodičia si v tom momente neuvedomili, že na to, aby moje deti chodili do školy, že potrebujem urobiť niečo pre tú bezpečnosť a dať sa zaočkovať.
0: Tak si to teda e, skúsme povedať, vo štvrtok sa teda začínajú, e, začína vyučovanie, Časť detí je teda pretestovaná PCR testami, kloktacími, časť samotestami, časť je zaočkovaná a časť nebude pretestovaná vôbec a všetky sa teda na v škole. Áno.
1: Ale stretli by sa aj dekoľvek inde, nie len v škole, takže nemôžeme hovoriť, že sa všetci stretnú iba v škole. Možno máme jeden aktuálne, aktuálne dáta v rámci kloktací testov, tie využilo viac ako 80 tisíc rodičov pre svoje deti, takže viac ako 80 tisíc rodičov využilo to testovanie PCR testami. Čo sa týka samotestami, tak áno, to, čo ste spomínali aj v úvode, ja som veľmi milo aj prekvapený, že je taký záujem zo strany rodičov, lebo to je ten signál, že chceme, aby pokračovalo a, prezenčné vyučovanie. Ale v
0: škole ešte ani v tomto momente, a, keď to nahráme sme... v pondelok, nemehú uh-huh. tie testy. Ministerstvo povedal, že to náskladní, ale kedy? Kedy sa to udeje? Priebehu, nasledu-
1: priebehu nasledujúcich dní, pretože kapacity okresných úradov neboli také, aby sme tam vedeli naskladniť absolútne všetko. Takže v priebehu, neviem, že či do čtvrtka treba si povedať, že to testovanie v rámci základných škôl môže teraz prebiehať aj klo- Testami, takže máme ešte niekoľko dní čas, aby sme distribuovali. Uvidíme, ja budem diskutovať s pánom ministrom zdravotníctva, že či nastavíme trochu ešte iné podmienky tomu.
0: Čo to znamená iné podmienky?
1: Že by možno neboli testy v tých 20 na 2,5 mesiaca, ale že to budeme dávať teraz na mesiac, aby sme kontinuálne vedeli potom doplňať.
0: Jasné. Kedy to bude jasné? Do konca týždňa už budeme vedieť, aká je tá možnosť, že čo sa bude riešiť?
1: Priebehu zajtrajšieho dňa.
0: Výborne, tak si na to počkáme. Vyučovanie by sa teda malo prerušiť iba v triedach, kde bude nejaké dieťa s pozitívnym testom. Tie samotesty sa teda, ak to správne, budú validovať PCR testami, čiže bude to teda pomerne presné. Tým sa teda rieši aj tá prípadná chybovosť. Ale teda, ak to chápem správne, tak keď je pozitívny žiak, celá trieda ide automaticky na 14 dní do karantény s výnimkou toho, že zaočkované deti predložia potvrdenie, že sú zaočkované. A ty, alebo tie, a... ktoré prekonali COVID a môžu ísť na 5 To
1: škola umožní, ano. Aj, ano. tak môžu sa vzdelávať aj prezenčne a ostatné deti sa budú vzdelávať dištantne. A tie, čo
0: sú teda v tej 14-dňovej karanténe, platí pre nich to, že na 5 deň si môžu spraviť PCR test a vrátiť sa naspäť, pokiaľ je negatívny?
1: Na základe vyhlášky teraz to funguje tak, že si môžu spraviť test, ale nemôžu sa vrátiť naspäť do školy, ak by bol negatívny tento test. Ja si myslím, že karanténu pre deti musíme zmeniť. Ja o tom diskutujem aj s pánom ministrom zdravotníctva aj s tým epidemiolov. To nastavenie je také, že by sme ju skracovali zo 14 dní na 10 dní. 10 dní je to najdlhšia karanténa, ktorú vnímame z okolitých krajín, vo Veľkej Británii má 10 dňovú. Ja si myslím, že po 5 dňoch, keby išli na test a tento test by bol negatívny, tak na ten 6, respektíve 7 deň, kedy dostanú výnimku, by sa mohli žiaci vrácať naspäť. Je to aj kvôli tomu, aby sme úplne skracovali tú karanténu. Druhá vec, ktorú som ja otvoril, že by sme mali nastaviť podmienky, kde v okres je vysoký podiel zaočkovanosti starších ľudí, učiteľov, možno aj deti, tak by sme mali zaviesť individuálnu karanténu, čo by znamenalo, že iba daný žiak a jeho úplne úzke kontakty, ktoré sú v rámci rodiny, by išlo do karantény, ale inak trieda by reálne pokračovala ďalej. Ja viem, že úzky kontakt sa eviduje, že to je celá trieda, ktorá sa s ním stretla, ale v tomto by sme mali zadefinovať proste iný ten pomer.
0: Jasné. Čiže to sa možno ešte bude skracovať a nebude to tých 14 dní v prípade, že by vám to teda prešlo.
1: Ja si, ja si otázka niekoľkých dní. Tá predbežná zhoda všetkých odborníkov na tom je, len to potrebujeme celé nejakým spôsobom uchopiť prioritne pán hlavný hygienik.
0: Školia vlastne teda nevedia celkom, že na čo sa nachystať, pretože nemôžu zisťovať, ktoré tie deti sú zaočkované a ktoré nie sú zaočkované. Ako toto riešiť? Nemalo by byť jasné a nemalo by byť jednoduchšie pre tie školy. Aby ak už teda nebudú vedieť, že ktoré dieťa áno a nie, tak by vedeli aspoň všeobecné počty, že máme tu toľkoto deti anonymne, zaočkovaných a toľkoto nezaočkovaných, aby vôbec vedeli si namodelovať prípadné scenáre, ako sa zatvára, či vedia zlúčovať nejaké triedy, kde bude viacej zaočkovaných detí versus tie nezaočkované. Lebo takto to vyzerá, ako keby, že čakajú
1: ale to je získavanie zdravotných údajov, lebo Jasné. toto je zdravotný údaj, takže s tým sú naozaj veľké problémy. Ale my umožňujeme školám, aby získavali inf- dobrovoľnú informáciu zo stranu, zo strany rodičov. Ak rodič má zaočkované svoje dieťa, tak to môže oznámiť škole, lebo bude predkladať aj výnimku a následne to dieťa by mohlo chodiť do školy aj prezenčne počas karantény. Neexistuje táto spôsob, je, ako to urobiť? A... Neexistuje spôsob. Verte, že sme sa snažili nájsť nejaký spôsob a bohužiaľ sa to nedalo. Dobre, do školy, je, nech sa páči. Tam je jedna vec, že na základe napríklad dát a informácií, ktoré my získavame, my keď sme aj prišli na ministerstvo, tak sme nemali také kompletné a účtované dáta vo všetkých oblastiach, ktoré by sme chceli sledovať. Aj dáta, čo sa týka karantény, čo sa týka detí a online vzdelávania, tie stále získavame od škôl a musím vám povedať, že niekedy je to náročné, lebo školy nie sú zvyknuté na to, že by poskytovali dáta a že my by sme na základe dát aj rozhodovali. Ja musím teraz aj povedať, že tie dáta budeme požadovať od budúceho týždňa, čo sa týka zatvorených tried, čo sa týka karantény a ostatné veci. A budeme aj individuálne komunikovať so školami a s riaditeľmi.
0: Jasné. Niektoré školy už teraz dopredu avizujú, že nebudú vedieť kapacitne zrejme zvládať to, že keď nejaká časť detí teda do tej karantény a tie zaočkované zostanú v škole, že by vedeli aj prezenčne, aj distančne vyučovať vlastne naraz. Tak to v podstate vyzerá, že aj ten rodič, ktorý naozaj bol aj v tých nezaočkovaných regiónoch poctivý a teda zaočkoval svoje deti tak mu to ako v prípade bude vlastne nič nič platné a tiež skončí doma. Ako je to fervo nastavené vlastne pre tie zaočkované deti práve v tých regiónoch, kde väčšina je nezaočkovaná. Keď tie školy vlastne nevedia garantovať prezenčnú výučbu deťom, ktoré sú zaočkované.
1: Lebo nie sme tak vybavení, a ja toto nám tu nechali predchádzajúce vlády a digitálny líder, ktorý hovoril, že budeme mať všetko vybavené a bohužiaľ tie školy tak vybavené nie sú. My sme konečne teda, sa nám podarilo vyschválovať cez Európsku komisiu jednotlivé projekty, kde už teraz uvoľňujeme digitálnych koordinátorov a následne v priebehu niekoľkých mesiacov, by sme mali konečne už distribovať komponent. V rámci Či už inkluzívnych tried, alebo priamo na školy. Ale áno, budeme sa musieť s tým vysporiadať. My tam pracujeme s tou víziou, čo sa týka chrípkových prázdnin, kde je stanovených 30 detí, ktoré, ktoré sú v triede a vtedy prebieha ešte prezenčné vyučovanie. Bohužiaľ, na základe tých čísel, ktoré sme aj dnes dostali, čo sa týka detí 12 a plus... Bude to iba pár okresov, prioritne teda Košice, Bratislava a ak sa nemilím, tak niekde vrch Slovenska.
0: Ne- nebolo by lepšie, keby teda tie školy v prípade, že budú musieť, ako keď tie deti do, do, do karantény, tie zaočkované deti zlučili kľudne aj na ročníkmi, ale mali by prezenčnú vyučbu, ktorá nie je teda podstatná, pretože aký objem učila sa naučia, ale aj sociálne kontakty, Učite, sociálne zručnosti. Čiže e, ne, nebolo by možné dobre dať usmernenie tým školám, že OK, nezvládate aj štvrtý, aj piatý, aj šiestý ročník učiť aj i distančne, aj prezenčne, ale teda zlučte ich učite ich prezenčne a týchto ostatných určite teda distancovať. A
1: tiež tu navrhovali zo strany epidemiologov, to nebolo odporúčené, lebo predsa len, aj keď ste zaočkovaní, tak nemáte 100%. Takže by sme skupiny. Takže by sme premiešavali mm-hmm. skupiny a neodporúčalo sa to. Uh,
0: hoci teda učiteľia, ako sme spomínali, mali vyššia zaočkovaná ako priemer Slovenska, stále sú tie okresy, kde aj učitelia sú slabšie zaočkovaní. Hovorí sa teraz veľa práve o povinnom očkovaní niektorých profesí, veľa sa diskutuje o zdravotníkoch, pracovníkov domov sociálnych služieb. Mali by sa povinne očkovať aj keďže naozaj e, tie otvorené školy by mali byť priorita štátu?
1: Mala byť, ale toto je téma, ktorá sa rieši naprieč všetkými okolitými krajinami, že či ísť do nejakej povinnosti alebo či ísť do nejakých motivácií. Ja si myslím, že by sme stále nemali ísť, že niečo prikážeme alebo že niekoho budeme takýmto spôsobom motivovať, aby sa dal zaočkovať. Mali by sme apelovať to, čo sme robili celý mesiac a tak ako som precestoval celé Slovensko, tak mali by sme stále upozrivovať na to, že je to naša bezpečnosť zdravia, bezpečnosť zdravia a ochrany našej rodiny a všetkých ostatných. Ja si nemyslím, že teraz nejakým príkazom. Pre pre určité skupiny. Vyriešime tento problém. V rámci tej spoločnosti, ktorú tu máme naozaj výrazne rozdelenú, by tá rozdelenosť bola ešte výraznejšia.
0: To platí pre učiteľov a ja viem, že vy ste minister školstva, ale teda nie ste ani za to, aby zdravotníci povinne boli zaočkovaní?
1: Toto je na rozhodnutie pana ministra zdravotníctva. Ja si myslím, že všetci tak riešime tú situáciu, že či vôbec sa o tom rozprávame, alebo že či nastavíme nejakým iným spôsobom tú motiváciu. A myslím si, že na základe argumentov, faktov a všetkých vedeckých poznatkov by sme by ich mali stále šíriť a týmto presvedčať ľudí. Nemali by sme dovoliť tej druhej strane, aby tu vyslovovala rôzneho axi a neboda ešte chcela aj o tom diskutovať, lebo niečo také sa, no, som zachytil, že sa plánuje aj v televízii.
0: Tak dúfame, že sa neplánuje, ale rozumiem. Keď ste hovorili, že ste chodili teraz po tých školách a rozprávali ste sa s učiteľmi, s riaditeľmi, <hý> tak stretli ste sa aj s nejakými riaditeľmi antivaxeby?
1: Stretol som sa. Áno, aj sme mali celkom dlhé debaty a aj sme sa dohodli, že sa v priebehu nasledujúcich týždňov stretneme a že si to vydebatujeme. Nebolo to ani také, že úplne presvedčivé antivaxerstvo, ale bolo tá, bola to celkom racionálna diskusia na základe nejakých faktov a poznatkov. Všetci čítame široké spektrum médií a treba si iba povedať, že ktoré sú to tie médiá, ktoré naozaj sú zalinkované, majú tam odkazy na všetky vedecké analýzy, podklady, prieskumy a tak ďalej, a ktoré nemajú a vyjadrujú sa tam odborníci, ktorí by sa k tomu naozaj nemali vyjadrovať. Tých odborníkov, myslím, v úvodzovkách.
0: Jasné, čiže predpoklávam, že hovoríte o nejakých tých dezinformačných weboch. Čím si vysvetľujete, že teda aj riaditeľia, a učiteľia, ktorí by mali sa vedieť zorientovať v informáciách? Vhodnocovanie vlastne
1: informácie a vyhodnocovanie toho, čo čítame, že si nesmíme prečítať iba titulku, ktorá niekedy môže byť aj trochu zavádzajúca, ale mali by sme si prečítať celý článok a zistiť, že skadiel získavali oni informácie a že či sú to naozaj médiá, ktoré môžu poskytovať takéto informácie. Myslím, že v rámci tých odkazov, ktoré sú. Ale to je signál na nejakú reformu obsahu vzdelávania, to, že čo sa učíme a akým spôsobom sa to učíme.
0: Jedna vec základné a stredné školy, o tom sa naozaj hovorí teda masívne a veľa. Dostať ale zabúda na študentov vysokých škôl. Často mi aj píšu a hovoria, že teda majú pocit, že sa diskutuje veľa o deťoch a že to chápu, ale že teda sa cítia naozaj zabudnutí v celom tom procese. Ja som dnes videla, že teda štátny tajomník Pavlis povedal, že rozhodnutie o otvorení zimného semestra bude na vysokých školách a univerzitách. Prečo je to na ich rozhodnutie?
1: To je taká veľmi zvláštna situácia, lebo na jednej strane vysoké školy hovoria, že my máme svoju autonómiu, chceme rozhodovať o všetkých veciach a na druhej strane sa potom pýtajú ako keby ministerstva, že dajte nám nejaké odporúčanie. My sme sedeli s pánom prezidentom rektorskej konferencie, aj s pánom hygienikom, mali sme niekoľko takýchto stretnutí aj individuálne. Vysoké školy teraz budú určovať začiatok akademického roku. Bolo vyslovené, že niektoré vysoké školy alebo vysoké školy v rámci Bratislavy alebo v Košíc by mohli aj posúvať akademický rok, nielen kvôli pandémii, ale kvôli návšteve pápeža, ktorý nás čaká, lebo bude o mnoho výraznejší posun. by
0: začali, neskôr?
1: začali by neskôr a v rámci pán hlavný hygienik má nastavovať ešte podmienky v rámci internátu, lebo tam to môže byť celkom komplikované. Ale ja si myslím, že nastavený naozaj tak ako v regionálnom škol vysokom školstve veľmi dobre, lebo čo sa týka prezenčných prednášok, tie sú nastavené do vysokého počtu študentov a keby nastala nejaká situácia, že sa posunieme do ďalších okresov, tak prednášky vedia prebiehať aj online, ale čo sa týka cvikov alebo seminárov, tie sú nastavené tak, že budú prebiehať prezenčne naozaj vo všetkých vysokých fázach. Ja si myslím, že na to by mali dbať aj vysoké školy, že by sme tak ako keď sa stretávam s riaditeľmi v rámci regionálneho školstva, tak oni reálne, nechcem povedať, že ma prosia, ale vyslovujú, že prosím vás, už to nezatvárajme. Alebo aj teraz, keď som bol zostretnutý s učiteľmi, tak hovorili, že prosím vás, budeme chodiť do školy, nejako to nastavíme, len nechajme deti, aby sa stretávali, aby sme ich mohli vzdelávať. A takýto drive a takéto, takéto vyjadrenie by sme potrebovali asi zo strany Vysokých škôl. Necítite Tiež tam? študenti by nemali ostávať doma Vy na ten drive z
0: vysokých
1: škôl? Nemôžem hodnotiť na základe druhej vlny, lebo tá bola veľmi kritická a naozaj sme museli robiť niektoré opatrenia, lebo sme nevedeli čo bude nasledovať. Ja predpokladám, že teraz sme sa všetci z toho poučili a naozaj preznačné vyučovanie, či už v regionálnom školstve alebo vo vysokých školách budeme tlačiť úplne do tej poslednej možnej miery, kedy to bude možné.
0: Opäť ten istý problém s tým, že vlastne školy, ani vysoké školy nevedia povedať, že kto je očkovaný a kto nie je očkovaný. Keď ešte spomenuli tie internáty a povedali ste, že to bude komplikované, tak ako k tomu príde napríklad očkovaný študent, ktorý bude mať izbu, že niekým, kto je neočkovaný?
1: Ja už som zachytil, že niektoré vysoké školy si určujú samostatne podmienky. Samozrejme, že na základe dobrovoľného preukazovania, že na jednotlivých izbách alebo celých chodbách budú iba zaočkovaní. Verím, že to nejako zvládneme. Ako máme inú možnosť?
0: Čo tie prednášky? Veď to by sa predsa tiež dalo asi kapacitne riešiť, tak presne ako sa hovorí, že sa budú riešiť divadlá a kina, že teda je nejaká kapacita plus očkovaný. Uh, takže nedá sa to riešiť tak, že tí študenti, ktorí naozaj budú chcieť sa preukažu tým očkovacím preukazom a tí budú mať vlastne free pass a budú môcť ísť naozaj Ale aj na tú si, prednášku? Že
1: takto, Tým, že budú mať výnimku, tak budú môcť chodiť do školy a v rámci či už prednášky, tam je to do tisíc ľudí, ak sa nemýlim, a čo sa týka cvíka seminárov, tam je niekde okolo 20 až 50 ľudí, tak tam by mohlo prebiehať vyučovanie štandardným. Spôsobom. Na druhej strane, ale povedzme, že mali by sme na vysokoškolských študentov, to čo bolo aj obsahom dnešnej tlačovej konferencie, ja som rád, že tam boli od štátneho tajomníka všetci predstaviteľe vysokoškolského prostredia, že apelovali na vysokoškolákov, aby ešte využili tú poslednú šancu v rámci celého mesiace, kým začne akademický rok, aby sa zaočkovali. My sme, ja som sa s nimi stretával, ako sme boli aj teraz počas Slovenska, Množstvo z nich je zaočkovaných, množstvo z nich aj využilo naše výjazdové týmy, my sme aj zaočkovali zahraničných študentov, ak bola tá požiadavka zo strany vysokých škôl a teraz sme to ponúkli opätovne.
0: Máte štatistiky, tak ako sme hovorili o tých študentoch a učiteľoch aj pre študentov vysokých škôl?
1: Učiteľov máme preto, lebo bolo prednostné očkovanie učiteľov pred tými 7 mesiacmi a NCD nám ich vie vyselektovať. Čo sa týka vysokoškolských profesorov a študentov, túto databázu nemáme, lebo sa nezaklikávali v rámci jednotlivých kolónií.
0: Deti majú teda mať rúška v školách, hoci to nemusia byť respirátory. Čo opäť s rodičmi, ktorí to bolo počas druhej veľmi pomerne masívne aj v Bratislave, prídu teda do školy šikanovať učiteľov, riaditeľov, vykrikovať, boli agresívni. A čo s učiteľmi, ktorí napríklad sami teda nebudú chcieť nosiť ruško alebo vyžadovať ho, nebudú ani od detí.
1: To je náročná situácia, čo mi rozprávali aj všetci riedetelia pri tých osobných stretnutiach, že to bude ťažké, tak ako to bolo v druhej vlne. My sme k tomu vydávali naozaj veľmi podrobný manuál legislatívnych a právnych uchopení a Počas druhej vlny už bolo niekoľko žalúb v rámci súdov, kedy už padli rozhodnutia. Takže o týchto rozhodnutiach my tam informujeme neprospech priamo ich, rodičov, neprospech rodičov. Amen. Tam ich priamo citujeme, aby riaditeľe aj mohli ukazať. Ja som ale hovoril, že on je to veľmi ťažké. Lebo keď príde takýto rodič, a je takto presvedčený, tak vy môžete ukazovať, koľko chcete tých vecí. A on si stále pôjde svoje. My sme to prioritne robili na to, aby riaditeľ mal taký ten kľud, že... Áno, bohužiaľ, musím to zniesť, za čo ja im veľmi pekne ďakujem, že znášajú toto a dúfam, že ich ako vláda oceníme v budúcom roku nejakým spôsobom v rámci navýšenia finančného ohodnotenia ich. Ale dávali sme im aspoň takýmto spôsobom ten manuál do rúk, aby vedeli argumentovať, aby mali taký ten pokoj, že áno, keď príde tá žaloba, tak sa nebudem stresovať, lebo už bolo rozhodnuté.
0: Volať policiu?
1: To je tá druhá vec. Ja som diskutoval o tom aj s pánom mikulcom a polícia by mala byť veľmi súčinná. Myslím si, že na otvorení školského roka naozaj bude vo všetkých v obciach, kde to môže byť komplikované.
0: Poďme ešte inak aj na inú tému. Súbežne s touto situáciou s covidom sa od septembra spúšťa povinná škôlka pre detí od 5 rokov. Mnohí v regiónach to popisujú teda ako katastrofu, najmä teda v obciach s vyučenými komunitami chýbajú kapacity čísla dáta, niektoré škôlky začínajú v dvojzmennej prevádzke, čo teda je naozaj neuveriteľné, že 5-ročné deti by mali po večer chodiť do, do škôlky. Predbežné číslo teda hovoria, že 10 takýchto škôlok je. mňa teda jedna je asi veľa, hoci teda 10 možno nie je také šialené číslo. Vo to je teda 2. september. Viete povedať, že koľko 5 detí sa kapacitne nedostane do škôlok? Máte už tieto dáta?
1: Tie dáta máme. Treba povedať, že sme urobili množstvo úprav ešte predtým. sme išli do toho, že táto platnosť zákona bude platiť, pretože samozprávy mali obdobie na to, aby využili aj financie, ktoré boli poskytnuté a dobudovali jednotlivé škôlky. Ten problém je v rámci komunikácie a ja osobne som sa rozprával s niektorými starostami alebo riaditeľmi práve v marginalizovaných skupinách a tá diskusia je naozaj veľmi komplikovaná s takýmito starostami. A v
0: čom je komplikovaná? Je
1: komplikovaná v rámci tých procesov, že tým procesom sa nerozumejú, nevedia, ako majú podať žiadosť, nechcú vypodpisovať niektoré veci, lebo sa boja, musíte im to vysvetľovať. Je to naozaj že komplikovaná situácia, ktorá to predlžuje ani nie že o týždne, ale predlžuje to o mesiace. My sme ale urobili tie úpravy že sme investovali peniaze tým samozprávam, ktorí mohli si vybudovať nové triedy, takže sme im dali peniaze na triedy. Takých tried bolo vytvorených 200 Poskytli sme aj personálne kapacity, respektíve financie na personálne kapacity, aby sme ich nejako nezaťažili. Vytvoril sa registre pre nesieťové škôlky. Momentálne je tam cez 40 škôlok, ktoré sú zaevidované nesieťové, takže tam môžu chodiť 5-ročné deti. Poviem, že pracujeme na tom a dúfam, že... A koľko
0: je tých detí, keď ste povedali, že máte to číslo, ktoré sa nedostanú?
1: Neviem vám presne. Čo sa týka, že sa nedostanú?
0: Kapacitne, že to prosto... Kapacitne,
1: to sú informácie z dnešného dňa. Máme iba jednu škôlku, v, ne, pardon, v jednej obci máme škôlku, ktorá neposkytne 5-ročným deťom tak to... možnosť. Jasne. Ja si myslím, že to je naozaj že veľký úspech a urobili sme množstvo opatrení hm. na to, aby sme niečo tak vlastne vyriešili. To ale neznamená, a povedzme si to zase otvorene, že tým nebudeme čiastočne vytláčať trojročné deti. To, že sme umiestnili všetky 5 deti, to sa nestalo, takže sme všetkým poskytli ten priestor. Akože Vyslovme to, že tie kapacity nemáme a preto ja som rád, že niekde okolo 130 miliónov eur v rámci plánu obnovy už budúci rok sa bude investovať do vytvorenia kapacit práve uh, materských škôlok.
0: Ja, to sú také dve separátne témy, lebo v Bratislave je problém s kapacitou kvôli tomu, že je tu veľa detí a málo škôlok, ale tento zákon pre 5 deti bol primárne myslený práve pre zanedobené deti, chudobné deti, ktoré sú z nepodnetného prostredia. A to je zase iná téma, ako výstavba škôlok v Bratislave a v Košiciach. Čiže tých 130 miliónov pôjde pre, pre hlavné mesto, kde je problém kapacity pre presne troročné deti, alebo to pôjde presne na dobudovanie pre marginalizované
1: skupiny? Pôjde pre všetkých. Pôjde pre všetkých. Prepačte, tam, je vám... ešte, pribáču, tam je ešte rozdelenie v rámci toho pôde pre všetkých, je ešte samostatná položka, čo sa týka odsrania dvojsmenej prevádzky, či už materských škôl alebo základných škôl, lebo minulý týždeň sme prezentovali aj tieto čísla, čo pre mňa je absolútne neuveriteľné, že v 2021 roku máme ešte dvojsmenú prevádzku na základných školách, viac ako 4 tisíc detí sa takto vzdeláva a s tým sa naozaj musíme vysporiadať. Prevažne Preto bolo... treba povedať, bohužiaľ. rómskych a treba sa s tým vysporiadať. My máme aj vytvorený samostatný tím, ktorý... Á, zanalizovali jednotlivé obce a momentálne sa bude stretávať aj so starostami a riaditeľmi týchto škôl, aby tie financie veľmi rýchlým spôsobom tam išli a naozaj v priebehu niekoľkých mesiacov začali práce, čo sa týka projektov a ostatných vecí.
0: Ďalšia vážna téma, a to je psychický stav detí po pandémii. Plošne hlásia učiteľia, že deti sa vrátili v maji do škôl v dosť zlom stave. Okrem depresie, úzkosti, mali aj poruchy, plynu potravy, boli agresívne. A bolo to jednoducho vidno. Na tých deťoch psychologov je stále málo. Dokonca nie sú ani na každej škole a aj keď sme hovorili o tých detiach z marginalizovaných skupín, tak tie prišli ešte zaostalejšie po tom roku, ako, ako vlastne boli predtým. Mnohí učiteľia hlásia, že potrebujú viac asistentov a majú ich žalostne uh, málo. Ja viem, že teraz sa okamžite riešia akutné problémy a práve ten COVID je teraz top témou, ale kedy teda zvýšime počet psychológov a asistentov učiteľov na škole? A teraz poveda- treba povedať, že nielen pre deti, ktoré sú zo zaostalých regionov, ale aj pre ADHD, poruchy sústredenia, autizmu, máme množstvo naozaj detí, ktoré nedostávajú podporu práve od asistentov. Čiže Možno môžeme nejaké reálne riešenie. Ale viete,
1: že túto tému ja som riešil už ako opozičný poslanec a teraz v rámci pozície ministerstva chceme urobiť naozaj že systémové zmeny. My momentálne vykrývame požiadavky asistentov, nie v plnej výške, ani sa nám to nepodarí v plnej výške, čo mne je veľmi lúto, ale musíme nejakým spôsobom systémovo nastaviť celý tento problém. Nemôžeme každý rok iba žiadať peniaze a vykrývať jednotlivých asistentov a tváriť sa, že všetko bude v poriadku. Takže budeme mať zmenu poradenského systému, budeme mať jednotlivé výzvy na kapacity, personálne kapacity, ktoré budeme poskytovať aj smerom ako pomocných vychovateľov, školských klubov detí. A tam je znova ten problém, ktorý my sme aj riešili, že momentálne my môžeme poslať finančné prostriedky možno mestu, možno škole, a ja som pred chvíľou povedal, že niekedy tá komunikácia s riaditeľom školy alebo s mestom je komplikovaná, takže my musíme hľadať aj nejaký tretí subjekt ktorému budeme posielať finančné prostriedky, ktoré nám bude ako keby strážiť a sledovať to vzdelávanie detí. A tam by sme chceli Prioritne asi by to mali byť poradne, kde by sme chceli investovať finančné prostriedky na personálne obsadenie, aby nám robili toto vzdelávanie a boli nápomocní aj škole aj celej tejto problematike. A množstvo ďalších opatrení ešte k tomu.
0: Rozumiem. My sme zatiaľ v každom spoločnom rozhovore riešili aj rušenie niektorých nekvalitných vysokých škôl. Pýtala som sa vás viackrát na vysokú školu v Skalici. teda sa vám to podarilo a zrušili ste školu v Skalici. Je to taká novinárska vlastnosť? Čiže pýtam sa, kedy to poje ďalej? Čo to dá Dubnica na Vám Sladkovičov no. alebo iné nekvalitné vysoké školy? či
1: akadémia médií a Skalica, musíme ísť ďalej. Viete, že tento proces trval naozaj veľmi dlho, pretože sme potrebovali vydokladovať absolútne všetky pochybnosti, ktoré tam boli, plus súhlasy jednotlivých aktérov vysokoškolského prostredia, tak ako nám hovorí zákon. Následne to išlo na vlado, bolo odobratý súhlas. Ak budú takéto pochybnosti, tak ich budeme sledovať a budeme pokračovať úplne rovnako, ako sme pokračovali pri týchto dvoch inštitúciách.
0: Prečo je to tak komplikované?
1: Ja si nemyslím, že je to komplikované. Skôr sme si teraz dávali pozor, aby to bolo veľmi transparentné, aby to bolo v poriadku, aby nenastali nejaké problémy. A myslím si, že sa nám to aj podarilo, lebo nechcem povedať, že je ticho, ale nie sú nejaké odozvy alebo nejakým spôsobom výkryky, že sme urobili niečo zle. Vy ste teda
0: ohlasovali aj reformu samozpráv vysokých škôl. Ten vysokoškolský zákon bol pomerne kontroverzný. Univerzity ohlasovali teda štrajkovú pohotovosť. A dázvam to teda tak, že ste trochu boli na nože. V akom je štádiu váš vzťah s vysokými školami a univerzitami?
1: Myslím si, že momentálne veľmi korektný tá diskusia v rámci pracovnej skupiny prebieha. Ja som veľmi rád, že tá dohoda v rámci skrátenia externého štúdia, čo sme navrhovali, funkčných miest, teda zahraniční profesori môžu prísť na Slovensko, budú aj garantovať jednotlivé odbory a budú tu môcť vzdi- delovať výkonostné zmluvy, čo by mal byť motivačný faktor v rámci vysokých škôl, sme na financovanie metodiky. Konečne už nepoideme celoplošne, ale budeme sa pozerať na jednotlivé výkony, tak toto sú veci, na ktorých sme sa asi dohodli, a ktoré budú akceptované. Potrebujeme ešte vyriešiť tú vnútornú štruktúru vysokých škôl, ale ja Oni predpokladám, že chcete
0: spolitizovať samosprávu vysokých škôl, takže tam ste sa čo, asi zhodli.
1: Nemôžeme spolitizovať, lebo aj momentálne máme niektorých rektorov, ktorí sú dokonca poslancami národnej rady, takže nemôžeme hovoriť o spolitizovanie. v rámci správnych rád tiež množstvo politikov, ktorí či už boli aktívni alebo sú aktívni, alebo sú tam predstavitelia a takže nemôžeme hovoriť o spolitizovaní správnych rád alebo vysokých škôl. Ale toto je niečo, si myslím, že na čom sa dohodneme v priebehu niekoľkých týždňov, by sme chceli prezentovať tento návrh, ktorý sa postavia všetci.
0: Úplne záverečná otázka. My tu teda sedíme v pondelok, vo štvrtok sa otvárajú školy. Je možné, že to bude vyzerať ako úplný chaos a postupne sa to teda po pár týždňoch utrasie, potom sa deti premorajú a od januára už bude problém vyriešený?
1: Nemyslím si, že od 2. septembra bude nejaký chaos. My sme sa snažili nastaviť podmienky naozaj veľmi seriózne a korektne. A ja som nikdy nebol toľko v teréne za ostatný mesiac, ako som bol teraz. Podľa mňa už som taký terénny minister a mal som že stovky a stovky stretnutí s riaditeľmi, aby sme si vydiskutovali jednotlivé veci, za čo som ja veľmi rád, lebo sme zasa nacítili tú problematiku, ktorá sa deje s rodičmi alebo so žiakmi a celý ten systém, ktorý sme nastavili, je nastavený teraz dobre, Musíme ho trochu utriasť a reálne prijsť 2. septembra a ja si myslím, že to ustojíme. Áno, budeme mať zatvorené niektoré triedy, áno, bude prebiehať dyšnačné vzdelávanie, ale verím, že teraz budeme držať všetci spolu, lebo inak to nezvládneme a inak nie je možnosť, aby sme mladým ľuďom umožnili prezenčné vyučovanie priamo v školách, aby sa mohli takýmto spôsobom vzdelávať, aby sa mohli stretávať so svojimi spolužiakmi. A kvôli tomu to všetci robíme.
0: Hovorí minister školstva ZS Branislav Gralí, ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem pekne,
0: Vypočúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka SME. Ďakujeme.
1: Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja, že absolútny